0: Nicht nur appellieren die Schlager an eine Lonely Crowd, an Atomisierte. Sie rechnen mit Unmündigen, solchen, die des Ausdrucks ihrer Emotionen und Erfahrungen nicht mächtig sind. Sei es, dass Ausdrucksfähigkeit ihnen überhaupt abgeht, sei es, dass sie unter zivilisatorischen Tabus verkrüppelte. Sie beliefern die zwischen Betrieb und Reproduktion der Arbeitskraft eingespannten mit Ersatz für Gefühle überhaupt, von denen ihr zeitgemäß revidiertes Ich-Ideal ihnen sagt, sie müssten sie haben.
1: Ein hartes intellektuelles Urteil. Und ganz bestimmt klingt für viele das, was wir da eben gehört haben, besonders in diesen Zeiten banal und oberflächlich. Aber gerade wenn die Welt um uns herum nicht einfacher wird, kann Eskapismus eine große Rolle spielen. Dazu gehören auch Texte und Melodien, an denen sich die Geister scheiden. Und diesem Thema kann man sich natürlich wissenschaftlich nähern. Synapsen. Synapsen.
0: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Musik ist ein zentrales Thema im Leben. Wir hören Musik zum Entspannen, zum Konzentrieren, zum Weinen, zum Tanzen. Dabei gibt es ganz natürlich verschiedene Präferenzen. Ein Genre, das in der Musikwissenschaft lange missachtet wurde, ist der Schlager. Warum das so ist und warum es dem Schlager nicht gerecht wird, das gucken wir uns genauer an. Und mit wissenschaftlichem Blick gehen wir dem auf die Spur, was die Musik mit uns macht und was hinter unserem Wunsch und Rang steht, sie zu hören. Mein Name ist Maja Bachtjarowitsch. Willkommen zu dieser Sonderfolge von Synapsen. Denn heute spreche ich nicht wie gewohnt mit Kolleginnen oder Kollegen, sondern habe einen Fachmann aus der Forschung eingeladen und er ist jetzt aus Würzburg zugeschaltet. Dr. Felix Christian Thiesen. Musikwissenschaftler an der Uni Würzburg. Moin Felix. Hallo Maya. Eins vorab, wir kennen uns ja aus dem Studium. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und du hattest damals aber parallel noch ein Studium der Musikkomposition abgeschlossen in Hamburg. Und Musik war ja eigentlich schon immer ein Thema, ne?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich immer mich mit Musik privat auch auseinandergesetzt und habe dann das große Glück gehabt, Musik indirekt doch zu meinem Beruf zu machen. Inzwischen bin ich Musikforscher habe nach dem Studium der Medienproduktion dann äh, mich auf eine Promotion in diesem Feld vorbereitet und seither arbeite ich musikpsychologisch. Mhm. Ähm, hier in Würzburg beschäftige ich mich in meiner Forschung vor allen Dingen mit den Phänomenen deutschsprachiger Popularmusik und das eben nicht nur aus historischer Sicht, sondern ich führe dazu psychologische Experimente durch. Ich äh, beobachte zurzeit auch in einer großen Inhaltsanalyse, wie sich Inhalte von Schlagern beispielsweise über die letzten Jahre verändert haben.
1: Und das gucken wir uns ja heute an. Am Anfang dieser Folge, das war ein Zitat des Philosophen, auch Musikphilosophen Theodor Adorno. Das hattest du gesprochen, das war deine Stimme, die wir gehört haben. Und Adorno hatte aber kein wirklich gutes Wort für Schlager über.
0: Nein, das ist korrekt. Adorno bezeichnete den Schlager, wobei man sagen muss, auch die englischsprachige Popularmusik, als Produkte einer Kulturindustrie. Und das liegt daran, dass er als bestimmte Merkmale dieses Musikgenres vor allen Dingen die Einfachheit, die Simplizität und damit auch die gute Vermarktbarkeit in Verbindung brachte.
1: Er hat sich aber auch sehr Mühe gegeben, das höchst intellektuell auch auszudrücken, ne? also die Unmündigen, die Ausdrucksfähigkeit dass sie ihnen überhaupt abgeht und so, das ist, das ist schon eine ziemlich, ziemlich scharfe Kritik. Also das hat mich tatsächlich überrascht, das wusste ich gar nicht vor der Recherche.
0: Natürlich kann man Adorno schlecht kritisieren. Was will man da sagen? Eine der Größen der deutschen Philosophie, auch Musikphilosophie, der im Grunde die systematische Musikwissenschaft mitbegründet hat. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke von Adorno tatsächlich zu kurz greift. Ich denke, bei bestimmten Musiken stehen andere Nutzungsmotive im Vordergrund, als das vielleicht bei der klassischen Kunstmusik der Fall ist. Nicht jeder begreift Musik als intellektuellen Genuss oder hat die Absicht, sich intellektuell vorzubilden, wenn er sich mit Musik beschäftigt, sondern es kann auch ganz einfache emotionale Motive geben, die uns zu einer bestimmten Musik hinführen.
1: Ja, wobei er ja aber auch mit seiner Kritik gemeint haben könnte, dass sich ein Mensch einfach intellektuell auch allein schon gegen gegen diese Emotionalität wehren kann, gegen das Mitwippen und Mitschunkeln und das, das mit dem, mit dem Fuß auftippen. Ich meine, das ist ja unweigerlich, also ich, ich höre keinen Schlager, aber unweigerlich bin ich da natürlich drin. Also das reißt mich natürlich mit.
0: Ja, wie will ich etwas verurteilen, von dem ich merke, dass so viele Menschen es glücklich macht? Das finde ich den schwierigen Punkt daran. Denn ganz offensichtlich trifft diese Musik einen Nerv, die ist wichtig für viele Menschen. Und äh, ich finde, das muss man nicht unbedingt kritisieren.
1: Und in der Forschung war der Schlager ja lange unbeachtet, beziehungsweise ja in bestimmten Kreisen, wie wir gehört haben, auch sehr verpönt. Du sagst auch, ganz korrekt, es ist eine sehr, sehr erfolgreiche Musik. Warum hat die Wissenschaft denn dieses Genre, das nach wie vor von so vielen Menschen gehört und auch genossen wird, so lange missachtet?
0: Naja, die Musikwissenschaft ist natürlich... Eine akademische Disziplin und aus dieser Haltung heraus betrachtet sie die Musik oft als ein komplexes Kulturprodukt und wenn dann eine Musik kommt, die äh, der Meinung vieler Forschenden nach unterkomplex ist, dann ist die Meinung natürlich im Vorfeld schon klar. Also der Musikpsychologe Klaus Ernst Behne hat zum Beispiel mal gesagt, der Schlagerhörer an sich bevorzuge einfache musikalische Strukturen, weil er nicht in der Lage sei, die Bach'sche Polyphonie zu verstehen. Das ist natürlich eine ganz ähnlich gemeine Unterstellung. Und ich würde mal behaupten, dass einfach hier die gesuchte Qualität eine ganz andere ist.
1: Wir müssen jetzt aber, glaube ich, noch mal festhalten, dass man ja Musik nicht nur hört, um sich irgendwie intellektuell weiterzubilden, also ich mache das auf jeden Fall nicht. Wenn bei uns zu Hause, was tatsächlich auch passiert, Klassik irgendwie läuft am, am Wochenende, dann ist das für mich eher aus einer Laune heraus oder aus einer aus einer Stimmung heraus und nicht, weil ich meine, dass ich dann vielleicht nochmal zwei graue Zellen dazukriege.
0: Ja, ich glaube, dass der intellektuelle Genuss an Musik ein schöner Aspekt ist, der für eine, sagen wir mal, kleine Elite sicherlich auch sehr gewinnbringend ist. Aber das Gros der Menschen erfreut sich einfach an Musik, möchte sich in eine gute Stimmung bringen. Darüber findet auch Identitätsbildung statt. Jugendliche vereinigen sich in Grüppchen, weil sie bestimmte Stars äh, abfeiern mhm. oder eine bestimmte Art von Musik. Also es gibt so viele Dimensionen des Musikgenusses, dass ich glaube, dass Adornos Sicht eben vor allen Dingen durch das analytische Hören von intellektuell wertvoller Musik geprägt ist. Aber das, und da hast du völlig recht, bildet eben nicht die Realität des Gros der Menschheit ab.
1: Mm. Da werden wir auch noch mal drüber reden, über die Motivik, warum wir Musik hören und warum wir besonders Schlager hören. In hm. meiner Recherche habe ich mir mal die Charts angeguckt der vergangenen fünf Jahre und da waren immer Schlagerinterpreten ganz oben mit dabei. Das heißt es gibt einen deutlichen Zuspruch zu einer scheinbar in der Öffentlichkeit sehr verpönten Musik. Und ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer bei so einer Frage mit Hey, was hörst denn du gerne? Ganz selbstbewusst gesagt hat, ich höre voll gerne Schlager und das auch den ganzen Tag. Das kenne ich nicht, aber trotzdem singen sie dann alle mit irgendwie, wenn sie einen hören.
0: Also das könnte natürlich an deiner Filterbubble liegen. Das
1: könnte ein, sicherlich, mit Sicherheit es
0: es kann aber auch daran liegen, dass die verbale Präferenz, also das, was wir über uns selbst sagen, oft wenig damit zu tun hat, was die klingende Präferenz ist, was wir also gerne tatsächlich hören.
1: Mhm. Warum ist das so?
0: Naja, ich glaube, dass die Gruppenzugehörigkeit, die soziale Gruppenzugehörigkeit eine ganz wichtige Rolle dabei spielt. Jugendliche diskutieren viel über Musik. Musik ist ein ganz zentraler Bestandteil im Leben von jungen Erwachsenen, von Teenagern und darüber finden Identifikationsmechanismen statt. Und dazu gehört natürlich auch ein gemeinsames Feindbild. Und mhm. das ist, glaube ich, gerne mal der Schlager, wobei man sagen muss, da ändert sich etwas und Schlager und auch deutschsprachige Popularmusik sind in den letzten Jahren doch sehr viel näher zueinander gerückt. Und die Grenzen sind immer mehr verschwommen. Ich glaube, dass das heute gar nicht mehr so ein großes Outing ist, wenn man über sich sagt, ich höre gerne Schlager.
1: Dann lass uns doch mal einen Schritt zurücktreten und mal einen generellen Blick auf die Musik werfen. Musik ist ja ein zentraler Baustein im Leben vieler Menschen, nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, um zum Beispiel Emotionen zu verarbeiten. Das hast du gesagt, also zum Beispiel bei Liebeskummer oder bei Freude. Musik hilft uns auch dabei, Erinnerungen wachzuhalten. Also wie häufig hört man einfach eine Melodie und erinnert sich an den Moment, als ich es gehört habe, damals an dem lauen Sommerabend irgendwie im Park. Wissenschaftlich betrachtet, was ist der Sinn und Zweck von Musik? Warum hören wir sie?
0: Das ist gar nicht leicht zu beantworten und ich würde mal sagen, dass unterschiedliche Musiken auch unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Das sehen wir oft, dass Präferenz zusammenhängt mit ganz bestimmten Nutzungswünschen, Nutzungsmotiven. Was sich aber herauskristallisiert hat über die letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahrzehnte, sind bestimmte Gruppen von... Nutzungsmotiven. Das ist einmal schon die positive Stimmungsregulation, von der wir gesprochen haben. Ich möchte mich in eine andere Stimmung bringen, Stress bewältigen, mhm. Angst, Anspannung loswerden, aber vielleicht auch meine eigenen Gefühle ausdrücken, wenn ich das im Alltag nicht kann, indem ich laut mitsinge. Vermeidung von Einsamkeit, Eskapismus spielt alles eine Rolle. Das ist so der eine große Themenblock. Dann gibt es die persönliche Identitätsfindung, die eine wichtige Rolle spielt, das Konstruieren einer eigenen Identität, also wenn ich über mich sage, ich bin Metal-Fan, ja, dann gehört vor meinem geistigen Auge da auch ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild mhm. dazu. Ein paar lange Haare, vielleicht ein Band-T-Shirt, also ganz Sehr viele Identifikationsfaktoren, auch, ne? bestimmt klischeehaft, aber wir brauchen solche Kategorien der Zuordnung und äh, ich glaube, das schafft auch Bonding, das schafft Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Es gibt noch mehr Kategorien, die eine wichtige Rolle spielen. Das Erkunden des eigenen Umfelds, mich in auch einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld zu informieren, aus meiner Lieblingsmusik Informationen zu beziehen, vielleicht auch politischer Art sogar, politische Bildung zu betreiben, ist vielleicht beim Schlager nicht das mhm. Hauptmotiv. Orientierung finden und dann ganz, ganz wichtig natürlich auch Zerstreuung, also Zeitvertreib, Vermeidung von Langeweile aber vielleicht auch das Füllen von unangenehmer Stille und Ablenkung. Und du merkst schon, diese verschiedenen Motive, die können sich auch überschneiden, die können ähm, durchaus auch einander ablösen, je nach Playlist. Ja, ich glaube, die Nutzungsmotive von Musik, die sind in der Tat sehr vielfältig und orientieren sich auch an bestimmten musikalischen Stilrichtungen.
1: Und welche Themen werden denn mit welchem Nutzungsmotiv verfolgt Kann man da eine, eine Entwicklung beobachten?
0: Ich würde sagen, das zentrale Nutzungsmotiv von SchlagerhörerInnen ist sicherlich der Eskapismus. Das Fliehen aus dem Alltag in eine möglicherweise andere, bessere Welt. Mhm. Heile Welt vielleicht auch, bei bestimmten Subgenres. Und das ist auch nichts Neues. Das kennen wir auch schon aus der Operette. Und die hat ihre Themen natürlich in gewisser Weise auch mitgebracht. Ich habe kürzlich eine Inhaltsanalyse durchgeführt von 548 Schlagertexten. Und darin wird das ganz gut reflektiert. Liebe ist ein ganz zentraler thematischer Punkt im Schlager. Mhm. Aber auch Urlaub, Party, Feiern, Freizeitaktivitäten. Ähm, da Genuss, ist natürlich sozusagen Genuss, absolut. Da ist natürlich ein bestimmtes Nutzungsmotiv naheliegend, ne? dass Menschen einfach die Musik zu Hause anmachen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen und sich in eine gute Stimmung versetzen möchten.
1: Du, du erwähntest gerade die Operette. Kommt der Schlager von der Operette?
0: Ja, das kann man geschichtlich so sagen. Also populäre Stücke gab es immer, Lieder, Melodien, die auf der Straße gepfiffen wurden. Ne, diesen Begriff des Gassenhauers, den kennt sicherlich jeder. Aber vor allen Dingen durch die mediale Verbreitung nachher, durch das Auftreten des Grammophons und die Möglichkeit, Musik eigentlich überall zum Klingen zu bringen, hat der Schlager einen ganz zentralen Aspekt seiner heutigen Form bekommen. Nämlich einmal die Kürze, dann aber auch die Struktur, die Abfolge von Strophe und Refrain. Eine leicht erinnerbare Struktur sozusagen. Und äh, man kann ganz schön sehen, in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es so die erste Hochzeit, eigentlich mit der richtigen massenmedialen Verbreitung. Sicherlich auch zusammenfallen später dann mit dem Tonfilm.
1: Oh, das ist spannend, das wusste ich nicht. Und gibt es Erkenntnisse darüber, warum Schlager bei manchen als Eskapismusstrategie, also als diese Strategie, um dem Alltag zu entfliehen, warum das bei den einen funktioniert und bei den anderen nicht?
0: Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach die soziale Prägung. Wir kommen nun mal im Laufe unseres Lebens mit unterschiedlichen Menschen in Berührung, die unterschiedliche Vorlieben haben, aber sicherlich ist die elterliche Prägung, die Prägung durch Freunde, der zentrale Aspekt, über den wir unseren Musikgeschmack mitbekommen. Denn wir wollen ja mitreden. Wir wollen in unserer Peer Group ja auch dazugehören. Und dazu gehört, dass man auch die gleiche Musik hört oft.
1: <lacht> Dann lass uns doch hier mal konkret werden. Was ist eigentlich der Schlager, über den wir sprechen? Mir fällt es nämlich oftmals total schwer, Schlager eindeutig zu benennen. Das heißt es gibt ein paar Lieder, ein paar Interpreten, da bin ich, glaube ich, verhältnismäßig stabil. Wenn ich mir Roy Black vorstelle, dann ist das für mich Schlager, Heino, Toni Marschall. Wenn wir aber in Richtung neuerer Musik gehen, da wird es für mich zunehmend schwieriger. Bei Andrea Berg, glaube ich, das ist immer noch eindeutig Schlager oder Matthias Reim. Aber dann zum Beispiel bei Helene Fischer, ist das Schlager oder ist das Pop? Also gibt es bestimmte Kriterien, die ich festmachen kann, woran ich erkenne, dass ist jetzt Schlager oder nicht?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich ganz schwer ist. Und es wird immer schwerer, weil sich Schlager und Pop immer mehr aneinander angenähert haben. Die Situation hatten wir schon mal in den 1970er Jahren, dass einfach ja, eine Hochzeit des Schlagers da war und äh, auch viele internationale englischsprachige Titel ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist inzwischen ein bisschen seltener geworden. Vor allen Dingen macht man es in der Musikwissenschaft aber an bestimmten musikalischen Kriterien fest. Es gibt im Handbuch der populären Musik von Ziegenrücker, Wieland und Ziegenrücker eine, ja, Klassifizierung, die sagt, Schlager besteht immer aus einem Baukastenprinzip bestimmter Komponenten oder Konstanten. Mhm. Also ein striktes Schema von Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, eine einfache Harmonik, formelhafte Melodien, aber auch inhaltlich bestimmte Themen, die sich vor allen Dingen im Alltagsbereich finden lassen. Auf der anderen Seite haben wir dann variable Elemente. Also der Schlager kommt immer mal in einem unterschiedlichen Gewand daher. Das kann mhm. mal ein bisschen jazzig sein, das kann aber auch im lateinamerikanischen Gewand sein, das kann rockig sein oder poppig sein. Mhm. Und Helene Fischer würde ich mal sagen, das geht in die Richtung Popschlager mit ganz vielen auch produktionsspezifischen Elementen, die man in der Popmusik wiederfindet während andere, wie vielleicht Marianne Rosenberg, sich eher im Disco-Genre mhm. musikalisch verorten mhm. lassen. Und so gibt es da eine ziemlich große Vielfalt an musikalischen Einflüssen. Aber, und jetzt kommen wir zur literaturwissenschaftlichen Definition, oft ist es die Verhandlung der Themen die eine Rolle spielt bei der Klassifikation als Schlager. Mhm. Der Literaturwissenschaftler Jens Reisloh hat ein ganz umfangreiches, tolles Werk geschrieben, in dem es vor allen Dingen um die Abgrenzung von neuem deutschen Lied, also deutschsprachiger Popmusik mhm. und Schlager gegeneinander geht. Und da sagt Jens Reisloh, die Unterschiede bestehen vor allen Dingen im fehlen kritischen Subtext beim Schlager. Also die Themen, die dort behandelt werden, sind in der Regel unpolitisch. Und wenn sie doch irgendwie politisch sind, dann meistens nicht mit einem kritischen Subtext. Dann sind es oft bürgerliche Themen, die eine Rolle spielen. Es wird sich oft beschränkt, eigentlich ausschließlich beschränkt, auf heterosexuelle Beziehungen. Und zu guter Letzt sagt Jens Reisloh auch, die Funktion des Schlagers ist in erster Linie eine eskapistische Unterhaltungsfunktion. Mhm. Und da schließt sich der Kreis wieder.
1: Da schließt sich der Kreis. Felix, wir hatten uns ja vorab unterhalten über Musikbeispiele. Du hattest uns welche zugeliefert. Daraus haben wir ein Medley gebaut. Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment, da mal reinzuhören. Und da bin ich gespannt, was du dazu erzählst.
0: Ich freue mich. Und Ja, das ist natürlich ein ganz wunderbares Beispiel für einen volkstümlichen Schlager. Stefanie Hertel. Man kann sich, ja, man kann sich richtig die Inszenierung dabei vorstellen. Dazu gehört eine schöne Tracht oder ein Dirndl. Ja. Ähm, eine steirische Harmonika auf der Schulter. Ist egal, ob die angespielt wird oder nicht. Also man sieht...
1: <lacht> die heile ähm, Welt. Auf einer bewachsenen Wiese laufen sie rum und die Sonne scheint. Ja. Im Dirndl. Fröhlichkeit. Dann gehen wir mal weiter weil es, ist, es kann auch anders fröhlich sein. Da muss ich mich ja echt zusammenreizen, ne? Das ist. Uh.
0: Der Anfang äh, lässt natürlich schon auf einen Partyschlager schließen. Mhm. Ähm ich würde mal sagen, ein Sonderfall des Schlagers mit einem ganz großen Schwerpunkt auf der sozialen Funktion. Es geht um Stressabbau, es geht wieder um Eskapismus, Themen wie Feiern, Alkohol, ähm, Sexismus spielt mmh. entsprechend auch eine große Rolle.
1: Nur um es mal genannt zu haben, das ist Melanie Müller featuring DJ Robin mit dem Herzen auf Malle. Das sind Dinge, da kann ich echt nicht viel mit anfangen. Während ich bei Stephanie Hertel tatsächlich auch mitzuppeln kann und mitschunkeln, wirklich, ähm, mhm. finde ich das echt schwierig. Ja, ich,
0: ich versuche mich mal eines, eines wertenden Urteils dazu zu enthalten, weil ich glaube, dass die Funktionen, die diese Musik erfüllen, ähm, wirklich wichtig sind mhm. für die Hörerinnen und Hörer. Durchaus. Auch sowas wie Biste Brown, the Frown von Mickey Krause. Biste Brown, es ist weder meine Musik, noch äh, ist das Menschen- und Frauenbild, das darin vorkommt, etwas, das ich vertreten möchte. Aber ich verstehe, warum die Hörerinnen und Hörer sich das gerne anhören und sich damit in ja, Partystimmung versetzen.
1: Da muss ich sagen, das kann ich fairerweise auch nachvollziehen. Ja. Ich war einsam wie ein altes Haus am See, hatte Asche, doch mein Herz war kalt wie Schnee.
0: Jetzt dreht sich alles doch um 180 Grad. Ich hab jetzt mit der Sonne einen Vertrag. Oh, ja. Ich, ja.
1: ich lasse es mal so stehen. Ich finde das okay. Wir gehen mal weiter mhm. zu einem Retro-Schlager.
0: Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Oh ja, das ist tatsächlich Bin einer meiner Lieblinge. bringen bis in die Nacht. Und glauben nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ähm, vielleicht kein klassischer Schlager, so wie Udo Jürgens auch kein klassischer Schlagersänger war. Ne? Also da haben wir es ja auch mit einem Komponisten zu tun. Mhm. Äh, der hat vieles selbst arrangiert, mit großen Orchestern gespielt und hat sicherlich auch in vielen Texten eine höhere Komplexität. Nicht in allen.
1: Ja, aber, und das ähm, swingt ja fast schon sehr, ne? Das, das
0: swingt, da ist Disco-Sound mit drin, mhm. äh, da spielt eine Big Band, da geht's ganz schön ab. Mhm. <lacht> ist aber, glaube ich, auch schon von 1978, um den Dreh herum. Mhm,
1: also Udo Jürgens mit Ich weiß, was ich will. Äh, dann gehen wir mal weiter zum Klassiker, den nehmen wir gerne mit, Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht, spür, was Leben mit uns macht. Atemlos. Ja, und das,
0: da hören wir natürlich den ganz, ganz typischen Popschlager. Mhm. Elemente, die wir auch in Popproduktionen viel finden, bassbetont, energetisch. Die Stimme von Helene Fischer ist unheimlich präsent. Das ist auch ein bestimmter, bisschen musical-inspirierter Gesangsstil mhm. dabei. Ja, ist so ein Grenzbereich zwischen Pop und Schlager, mit dem sie ganz hervorragend eine Lücke aufgefüllt hat, die vorher eben nicht gefüllt war.
1: Mhm. Wenn man sich auch das Video anguckt, also sie kommt auch daher wie J. Lo und wie Beyoncé. Also das ist ja, für mich die, Pop tatsächlich.
0: Die neuen Interpreten und Interpretinnen des Schlagers, die sind nicht mehr im Dirndl auf der Bühne zu zweit und schunkeln, sondern die liefern ihren Fans die große Show. Und das macht Helene Fischer in einer vorher ungesehenen Professionalität und Akrobatik und Virtuosität. Ähm, man kann davon musikalisch halten, was man will, aber ich finde, die Performance, die sie auf der Bühne zeigt, die verdient Anerkennung. Und das honorieren auch die Fans.
1: Mhm. Es geht aber auch ein bisschen bescheidener mit zum Beispiel Vanessa Mai, Venedig. Mhm. Da bin ich gespannt, was du mir dazu erzählst, weil es klingt für mich auch wie ganz moderner Pop, aber sehr gemischt mit dem, was ich schlagerhaft nennen würde.
0: Mhm. Stimme ich absolut zu und ist auch äh, ein absolutes Paradebeispiel für, ich würde mal sagen, die Konvergenz dieser Genres Pop und Schlager. Da ist produktionstechnisch ja vieles drin, was man aus dem Tropical House kennt, äh, aus der elektronischen Tanzmusik. Da sind, äh, ja, da ist dieses rhythmische Schnipsen, da sind bestimmte klangästhetische Merkmale drin. Ich nenne es mal Arabesken, so verfremdete äh, Gesangsschlenker, Melismen. Also, ja... Das ist schon ein, ein interessanter Sonderfall und ein Beispiel dafür, wie sich der Schlager immer mehr auch dem Pop-Mainstream über die letzten Jahre wieder angenähert hat. Wieder angenähert, muss man sagen. Hm. Dann hören wir doch nochmal einen Interpreten, der eigentlich aus dem Retro-Schlager kommt.
1: Warum hast du nicht nein
0: Erkannt? Es lag allein an dir. Roland Kaiser.
1: Oh nein, jetzt habe ich einen Ohrwurm.
0: Ja. Große Qualität, äh, Ohrwurmfähigkeit würde ich mal sagen, überzeugende Hooks, die sich irgendwie ins Gehirn brennen und der große Pluspunkt bei diesem Schlager ist natürlich Roland Kaiser als etablierte Persönlichkeit, mhm. der sicherlich auch zum Erfolg von Maite Kelly ein großes Stück beigetragen hat. Kooperationen ähm, sehen wir in der letzten Zeit wirklich auch eine ganze Menge zwischen etablierten Künstlern und Newcomern im Schlagerbereich. Da gibt es ein Erfolgsrezept offensichtlich. Mhm. Denken wir mal an Kerstin Ott und Howard Carpendale, auch ganz erfolgreich in letzter mhm.
1: Zeit. Es ist verrückt, also Schlager ist wirklich nicht meine Musik, aber bei dem Großteil dieser Beispiele musste ich doch mitwippen. Und da muss ich jetzt fairerweise tatsächlich auch anerkennend sagen, ja, das erkenne ich als Qualität des Schlagers an, das muss ich zugeben.
0: Warum hast du nicht mein gesagt? Du siehst mich fast sprachlos, aber es erstaunt mich tatsächlich auch nicht unbedingt, mhm. weil es bestimmte musikalische Merkmale gibt, die vom Schlager gekapert werden und zwar in ganz großer Zahl. Das kann man von Anbeginn des Schlagers an betrachten, dass immer wieder internationale Musikstile da ihren Einfluss hinterlassen, aber interessanterweise in letzter Zeit, gerade im Popschlager, finden sich Elemente aus der elektronischen Tanzmusik viel wieder, also Techno, mhm. Trance und äh, eines dieser Elemente ist die sogenannte Break-Routine. Da werden erst Schritt für Schritt die Instrumente aus der Mischung herausgenommen, sodass vielleicht nur noch die Stimme zu hören ist oder etwas aus der Rhythmussektion. Dann gibt es den sogenannten Build-Up, da kommen die allmählich wieder hinzu und an einer markanten Stelle, oft mit dem Einsetzen des Refrains, wird dann alles explosionsartig wieder in den Ring geworfen. Alle Instrumente setzen ein. Bass, Schlagzeug, Boom, Boomt äh, es richtig Tablet. sozusagen. Ganz genau. Das ist etwas, das jetzt typischerweise in den Popschlager eingedrungen ist. Das hört man bei Vanessa Mai. Man hört es aber auch zum Beispiel bei Axel Fischer mit dem Titel Norderney. Mhm. Und da ist sogar noch ein anderes interessantes Element drin, das man so seit fünf, sechs Jahren immer wieder in der Popmusik findet. Und zwar der Popdrop. Mhm. Der Popdrop ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie musikalische oder produktionstechnische Elemente aus der Popmusik in den Schlager gewandert sind. Mhm. Also es ist mir ja schon ein bisschen peinlich, aber ich mach's mal vor. Mhm. <lacht> <lacht> Erkannt?
1: Ja. Major Laser. Ja, Linon, ja, ja, kenn ich. <lacht> Diese
0: Elemente findet man auf einmal wieder in Popschlagerproduktionen, zum Beispiel bei Axel Fischer mit NorderNai. Da ist auf einmal so ein Popdrop drin und ganz spannend, die gleiche Komposition ist wenige Jahre vorher von einem Duo, pures Glück, aufgeführt worden, in vollkommen anderem Arrangement mhm. und die neuere Version, die ist eben ergänzt worden um diese EDM-typischen Elemente. EDM? Electronic Dance Music.
1: Mhm, alles klar. Jetzt haben wir Norderney gehört. Und mir kommt so vor, als gäbe es im Schlager gar keinen Experimentierraum. Experimentelles erfahre ich, vielleicht auch, weil es die Mainstream-Musik ist, im Pop. Wenn halt irgendwie so eine Billie Eilish kommt, mit einem komplett neuen, abgefügten, krassen Sound, wird das ja trotzdem adaptiert, auch weil sie unfassbar gut ist. Aber ich glaube, würde irgendein Schlager mit sowas halt irgendwie kommen, dann wäre da die Abneigung viel größer, weil man das dem Schlager halt nicht, nicht man erwartet das da nicht und man will auch nicht, dass der Schlager experimentierfreudig ist. Ja,
0: ganz genau so ist es. Innovationskraft ist nicht das schlagende Element beim Schlager, sondern Schlager ist ein musikalisches, vor allem aber auch ein mediales und soziales Phänomen, bei dem es eigentlich schon um Reproduktion bestimmter Themen, bestimmter musikalischer Strukturen geht. Mhm. Da hast du völlig recht. Also Billy Eilish wäre sicherlich im Schlager nicht erfolgreich.
1: Mhm. I'm the bad guy. Dann lass uns jetzt mal einen Blick darauf werfen, was den Schlager auch rein textlich, also konkret textlich ausmacht. Mein Kollege Max Engel hat für Steuerung F mal einen Selbstversuch gestartet. Er wollte gerne Partyschlagersänger werden. Und den Film, den stellen wir hier auch in unsere Shownotes rein. Und du, Felix, hattest ihn ja gesehen in der Vorbereitung. Mhm. In einer Szene, da präsentiert Max einer Koryphäe des Partyschlagers, und zwar Icke Hüftgold, seinen selbstgeschriebenen und produzierten Song. Und ein Ausschnitt davon, den hören wir hier.
0: Scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles. Scheiß auf täglich zu ich, ich will saufen, ich will Ich will richtig geiles
1: Und Ike Hüftgoit hat unterm Strich ein ziemlich herbes Urteil dafür. Und zwar das hier.
0: Die Leute brauchen keine Informationen, die brauchen Bier. Kaltes Bier und einfache, stumpfe Texte.
1: <lacht> er sagte zu Max, das sei alles zu intellektuell, was er sich da zusammenreimt. Und, und der Text sei zu komplex für einen Partyschlager. Das fand ich krass.
0: Ja, gut, das kann man so formulieren. Ich würde aus medienwissenschaftlicher Perspektive sagen, es war nicht authentisch. Und am Abend, dann nach Haus, Frauchen rastet richtig. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, der in jedem Musikgenre und in jeder Beziehung zwischen Fan und Star eine Rolle spielt. Mhm. Ich möchte, dass mein Star mir nichts verkauft, sondern ich will, dass der sich mir gegenüber authentisch zeigt. Und das hat hier gefehlt. Und selbst beim Partyschlager, selbst bei Songs wie Dicke Titten Kartoffelsalat, oh habe ich mir nicht ausgedacht, den Titel gibt es wirklich, das funktioniert nur einmal. Originalität lässt sich mhm. nicht kopieren und egal, wie hoch das intellektuelle Niveau ist oder der politische Anspruch, das merkt natürlich auch die Zuhörerschaft.
1: Als du dir denn in deiner Forschung diese 550 Lieder angeguckt hast und sie ja textlich kodiert und untersucht hast, mhm. was war so eine Haupterkenntnis daraus? Worum geht's da?
0: Also, ich muss das kurz vorweg sagen, was für eine Art der Analyse das ist, weil das wichtig ist für das Verständnis. Das ist tatsächlich eine sogenannte Inhaltsanalyse, kommunikationswissenschaftliche Technik, bei der ich mit zwei Mitarbeitenden insgesamt 548 Schlagertexte erst einmal aufgeschrieben habe. Und dann wurden die nach bestimmten inhaltlichen Kriterien kodiert. Mhm. Und dabei... Gab es einfach gewisse Vorannahmen, also in der Literatur herrscht ein bestimmtes konservatives Bild des Schlagers vor und daran habe ich natürlich die Kategorien entwickelt. Und was man sehen kann, ist auf inhaltlicher Ebene, dass der Schlager zu 75 Prozent sich um Liebe dreht. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht überraschend, aber es ist nochmal sehr viel höher als in der üblichen Popularmusik, auch in der englischsprachigen. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Musik und Party kommen in fast einem Drittel der Kompositionen vor. Orte und Reisen, auch ganz bestimmte, wie zum Beispiel Mallorca oder Ibiza oder Paris, Berlin. Mm. Es gibt da so ein ja, so ein Korpus an Orten, ein Strauß an Orten, der immer wieder eine Rolle spielt. Aber ganz interessant, wenn man mal die feineren Nuancen auch sprachlicher Art betrachtet, es werden auch bestimmte Werte darin vermittelt und die sind häufig konservativ. Also ewige Liebe, ein bestimmtes traditionelles Familienbild, mhm. aber auch sowas wie Resilienz, Durchhalten, Widerstandsfähigkeit, das ist auch so ein ganz zentraler Wert, der vermittelt wird in vielen Schlagern. Dann muss man auch sagen Gibt es noch eine etwas negativere Komponente, nämlich Geschlechterstereotypen, die oft auch vermittelt werden im Schlager, meist in Bezug auf Frauen, in etwa 12 bis 14 Prozent aller Titel fanden sich entweder sexistische, sexualisierte Klischees über Frauen oder auch nicht sexualisierte Stereotypen, also sowas wie Stöckelschuhe, Lippenstift, du ziehst dich an, es geht zur Party. Ne? mal mhm. ganz basal. Aber eben auch heftige Sachen, bei denen es um Frauen als Sexobjekt geht, ja. ist offensichtlich über eine lange Zeit auch ein ganz ja wichtiger Aspekt im Schlager gewesen, inhaltlich. Aber und jetzt kommt das Positive, da ist eine Veränderung feststellbar. Und zwar im Frauenbild, aber auch in der Repräsentation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, auch auf Seiten der Interpreten sehen wir äh, inzwischen fast, fast ein repräsentatives Bild unserer Gesellschaft. Menschen mit Migrationshintergrund, hm. Menschen, die nicht heterosexuell sind. Wenn man sich mal vorstellt, vor 25 Jahren musste Patrick Lindner um seine Karriere fürchten, als er unfreiwillig geoutet wurde. Mhm. Das ist heute noch schwer vorstellbar bei Interpretinnen und Interpreten wie Kerstin Ott, Eloy de Jong, die alle im Schlager mhm. tätig sind, in unterschiedlichen Subgenres. Aber die können das inzwischen auch thematisieren und haben sogar noch Erfolg damit. Das ist doch was, das man nur begrüßen kann.
1: Definitiv. Da stellt sich für mich aber die Frage, ist der alte Schlager ein Auslaufmodell?
0: Ich denke nicht. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Subgenres des Schlagers unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Nutzungsmotiven bedienen. Deswegen gibt es den Pop-Schlager, den Partyschlager, den mhm. Retroschlager nach wie vor und deswegen wird auch der klassische Schlager immer noch gerne gehört. Aber es gibt ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für Dinge wie Sexismus und das möchte vielleicht nicht mehr jede Zuhörerin und jeder Zuhörer täglich serviert bekommen.
1: Mhm. Und offenbar tut sich ja auch in der Musikwissenschaft viel. Wird da jetzt die Frage aufgeworfen, muss es der Musikwissenschaft gefallen oder die Bedürfnisse der Zuhörer bedienen? Weil darum geht ja.
0: Für mich ist die Antwort ganz klar. Und das ist zum Glück auch in der Popularmusikforschung inzwischen angekommen, dass man sich vermehrt mit Nutzungsmotiven beschäftigt, aber auch in anderen Bereichen der Musikwissenschaft, der systematischen Musikwissenschaft oder meinem Teilbereich der Musikpsychologie, die viel mit dem psychologischen Experiment arbeitet. Wir müssen viel mehr darauf schauen, was machen Menschen denn mit der Musik, als was macht die Musik mit mir als Wissenschaftler, macht die mich aggressiv, weil sie so einfach ist. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern hat jemand vielleicht eine schöne Erinnerung an ein Musikstück, weil er dabei seine Partnerin, seinen Partner kennengelernt hat? Naja, und dann spielt natürlich auch eine Rolle, kann ich mitsingen, kann ich mittanzen und Spaß haben bei dieser Musik?
1: Mhm. Es gibt ja auch Forschung, die sich das Gehirn anguckt, was passiert, wenn man Musik hört. Das machst du ja aber nicht. Deine Dissertation ging ja sehr in so eine psychologische Grundlagenforschung.
0: Genau so ist es. Also um das mal zusammenzufassen, meine Hauptmethode ist das psychologische Experiment und vor allen Dingen bedienen wir uns in der Musikpsychologie großer Datenmengen, um zu verstehen, wie die menschliche Wahrnehmung in Bezug auf Musik funktioniert. In meiner Dissertation habe ich mich beschäftigt mit einem, ja, ich würde sagen, auch alltäglichen Thema. Du kennst das bestimmt, wenn du morgens im Auto sitzt und äh, hörst Radio, dann merkst du schon nach einem Bruchteil einer Sekunde, ob da ein Song spielt, der dich interessiert oder nicht. Und dann schaltest du um. Mhm. Und dass wir in der Lage sind, aus ganz, ganz kurzen Bruchteilen von Musikstücken so eine abstrakte Information zu erkennen, wie den Titel oder einen Sänger, eine Sängerin, das habe ich in meiner Doktorarbeit untersucht,
1: genau. Mhm. Und da sprichst du jetzt etwas an. Ich habe nämlich kürzlich etwas für mich sehr Interessantes entdeckt und hatte diesen, diesen Moment, dass ich nicht weitergegangen bin. Ich habe nämlich eine Melodie entdeckt, die ich früher als Jugendliche sehr, sehr gerne mochte. Das war ein Lied der Backstreet Boys. <lacht> und ich habe das gehört und dachte, oh, wie witzig. Ja, cool, das hörst du dir jetzt an. Und dann sang aber jemand... Deutsch und es war tatsächlich ein Schlager Aha. gesungen auf, auf Backstreet Boys und das hat, also das hat mich super verwirrt. Ist sowas neu im Schlager?
0: Das ist überhaupt nichts Neues, aber manche Songs kommen immer in unterschiedlichem Gewand in Wellen wieder. Und das ist ja auch naheliegend, wenn etwas gut funktioniert. Also die Backstreet Boys waren ja nun wirklich. Ziemlich erfolgreich ja, in den 90 Jahren. Ja,
1: aber mhm. mich hat das so durcheinander gebracht. Lass da mal reinhören, weil das ist echt ziemlich absurd. Gerne. Das ist, äh, fühlt sich bei mir an wie so kognitive Dissonanz. Das ist eigentlich Quit Playing Games With My Heart von den Backstreet Boys. Aber hier hören wir Team 5. Ich glaube, verhältnismäßig neu mit Brich mhm. mir mein Herz nicht noch mehr.
0: Ja, davon lebt der Schlager. Und eine bekannte Melodie als Ausgangsmaterial zu nehmen, ist ein ganz bewährtes Erfolgsrezept. Aber natürlich in Verbindung mit der deutschen Sprache, die gut verständlich ist für die Zuhörerschaft. Und ist es dir aufgefallen? Bum, tsch, <lacht> bum, bum, tsch, bum, tsch, bum, Ja, das ist der klassische Reggaeton-Rhythmus. Ähm, kennst du bestimmt aus ah, Despacito. Doch,
1: ja. Ja.
0: Ja, Ein modernes gestalterisches Element, ähm, verbunden mit anderen produktionstechnischen Sachen, kommt ja. auf einmal also in einem ganz neuen Gewand daher der Song.
1: Aber, aber verrückt, weil Reggaeton ist doch eigentlich eher so hart und, und sehr scharf, würde ich fast schon sagen. Und dass man das hm. unter so eine sehr sanfte Melodie legen kann.
0: Ja. Also da gibt es noch eine ganze Menge Beispiele mehr aus dem Schlager. Baila mi Amor von Norman Langen zum Beispiel. Das ist inzwischen im Pop-Mainstream angekommen. Ursprünglich kommt der Rhythmus aus dem karibischen Raum, ist dann in die amerikanische Popmusik eingedrungen. Ja, und auf einmal vor zwei, drei Jahren findet der sich auch in den Schlager Top Ten wieder. Ganz mhm. ungewöhnlich, vielleicht von außen betrachtet, aber dann wieder nicht, wenn man die Geschichte des Schlagers kennt und weiß, wie gerne der auch andere Dinge verarbeitet. Mhm.
1: Ja, aber wenn sich so vieles einfach so krass ähnelt, also klaut da jemand von irgendwem? Kann man da irgendwie schon von Plagiaten sprechen?
0: Ich würde nicht unbedingt von Plagiaten in jedem Fall sprechen, aber natürlich liegt die Vermutung nahe, dass da mal ein bisschen mehr abgeguckt wurde. Mhm. Und dafür habe ich auch ein schönes Beispiel, und zwar den Song Komm Komm von Christine Stark, mit einem sehr markanten Intro. Und äh, ich bin mal gespannt, ob du errätst, an welchen Song mich das ganz stark erinnert.
1: <lacht> äh, ja?
0: Brauchst du einen Tipp? Äh, nee, Junge nee, nee. schwedische Sängerin. Aber ist das zusammen äh, das, das mit einer Combo?
1: Ah, ich wollte gerade sagen, das ist doch so ein, so ein Clean Bandit. Ist das Clean Bandit?
0: Ja, ganz genau. Also mich erinnert es ganz stark an den Beginn von Clean Bandit Symphony mit Sarah Larson.
1: Ach krass, ja. Die, diese diese Light Melodie, ja.
0: Ein Schämen, wer Böses dabei denkt. Ein Schämen,
1: wer Böses dabei denkt. Also in meinen Augen ist das so krass offensichtlich. Also das ist ja also exakt dieselbe Tonfolge.
0: <lacht> ja, also ich bin kein Musikgutachter und auch kein Anwalt, aber das liegt natürlich nahe, dass es hier zumindest eine ziemlich ähnliche Doppelschöpfung gibt.
1: Mhm. Ja, aber dann ist doch die Frage, wie viel Kreativität braucht es dann überhaupt, um einen Schlager zu schreiben, wenn ich mich irgendwie nach rechts und links umgucken kann und da einfach mich inspirieren lasse. Sehr stark.
0: Kreativität spielt eben auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Es geht nicht nur um die Musik. Es geht auch um Originalität des Textes. Es geht um Authentizität der Leute, die da auf der Bühne stehen. Also es sind doch ein paar mehr Kriterien, die eine Rolle spielen. Und eine einfache Melodie und ein einfacher Text reichen eben nicht aus, um erfolgreich zu sein.
1: Das heißt, ich habe jetzt mitgenommen und gelernt, es gibt weder inhaltlich noch musikalisch, noch textlich, noch musikwissenschaftlich etwas, was man als das Schlagerhafte bezeichnen kann, richtig?
0: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt sogar eine Menge von Kriterien, die in ihrer Masse schon Indizien dafür liefern, ob wir einen Popsong oder einen Schlager vor uns haben. Aber das liegt eben nicht nur in der Musik begründet. Da muss man noch auf ein paar mehr Details schauen.
1: Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, Felix... Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Schlager beschäftigst? Hörst du Schlager? Hörst du selbst Schlager? Haben wir noch nie wirklich wirklich <lacht> drüber gesprochen?
0: Das ist eine gemeine Frage. Für mich ist in erster Linie Musik natürlich ein Forschungsgegenstand, wenn ich es mal aus meiner beruflichen Perspektive sehe. Und mir ist einfach aufgefallen, dass mit einer großen Distanz in der Musikwissenschaft der Schlager betrachtet wird und oft auch mit einer gewissen Überheblichkeit und dabei vergessen wird, dass Menschen davon profitieren, dass Menschen etwas von dieser Art Musik haben und das finde ich schade. Ich bin der Meinung, die Musikpsychologie, die systematische Musikwissenschaft insgesamt sollte sich mehr diesen Phänomenen widmen, weil sie einfach eine so große gesellschaftliche Resonanz und Relevanz haben.
1: Mhm. Das war eine sehr diplomatische Antwort. Die lasse mhm. ich auch sehr gerne stehen. Das war eine sehr wissenschaftliche <lacht> Antwort. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders. Was ist denn dein Lieblingsschlager?
0: Also, wenn ich das so sagen kann, dann gibt es darunter ein paar Klassiker. Und der von Udo Jürgens, den wir da gehört haben, gehört ganz bestimmt dazu. Ich liebe das Leben von Vicky Leandros, finde ich auch eine ganz tolle Nummer.
1: Mm. Also
0: es, es gibt da schon ein paar, die auch gar nicht nur seicht sind, die auch nicht immer nur die gleichen Themen reflektieren. Es gibt auch durchaus Schlager, die eine Nähe zum französischen Chanson haben, wie Gilbert Bécot in den 70er Jahren mm. äh, oder 60er Jahren sehr viel auch nach Deutschland importiert hat, indem er selbst deutschsprachige Übersetzungen gesungen hat.
1: Wobei wir ja aktuell also, auch Annette Luisan haben, die ja chanson -mäßig auch etwas singt, ja. was man vielleicht in Richtung Schlager verorten könnte.
0: Ganz bestimmt. Ist jetzt äh, nicht ganz so das, was ich höre, aber <lacht> da gibt gibt's eine ganze Menge und sicherlich auch Interessantes zu entdecken, wenn man mal sich ein bisschen von dieser ja, Sichtweise des Feuilletons auf <lacht> den Schlager entfernt.
1: Und jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Fragen. Wie viel Musik hörst du denn eigentlich während so eines Arbeitstags so als Musikwissenschaftler?
0: Das kommt ganz darauf an, mit welchem Thema ich mich beschäftige. Also, du kannst dir vorstellen, dass 550 Schlager <lacht> hören, die Texte aufschreiben und kodieren eine Herausforderung für meine psychische Gesundheit war, aber bei der Arbeit höre ich immer noch gerne Musik, als Inspiration, als Taktgeber, ja, und sicherlich auch, um manchmal ein bisschen die Eintönigkeit meines Schreibtischjobs äh, zu vergessen.
1: Eskapismus, da wär's wieder.
0: Tja, davon bin ich auch nicht frei.
1: Und sag mal, Felix, was machst du denn, wenn du einen Ohrwurm hast?
0: Oh, gemeine Frage. Da springt er gleich wieder an. Ja. Also es gibt tatsächlich auch in Befragungen erarbeitete Strategien, wie man am besten einen Ohrwurm los wird. Und ich habe für mich festgestellt, dass am besten funktioniert, wenn ich die schädliche Information überschreibe, also einfach einen anderen Song höre. Dann bin ich ihn meist nach ein-, zweimal los.
1: Ja, aber dann habe ich gegebenenfalls von dem anderen Song einen Ohrwurm. Und dann bin ich ja in so einer endlosen Spirale gefangen, das will ich ja auch nicht.
0: Ja, also entweder nimmst du dann einen, der bei dir erfahrungsgemäß keinen Ohrwurm auslöst oder du schaltest dein Radio an für mehr Vielfalt.
1: Sehr gut, danke. Sag mal, und bei dir, ähm, die Forschung, ist das jetzt abgeschlossen oder wie geht's es da jetzt weiter?
0: Die Forschung hört nie auf. Nein, tatsächlich interessieren <lacht> mich auch weiterhin natürlich die Nutzungsmotive. Warum hören Menschen deutschsprachige Popmusik? Warum hören sie Schlager? Dazu führe ich gerade eine Studie durch, da möchte ich natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne einladen mitzumachen und vielleicht gibt es auch nochmal ein kleines Comeback meiner Plink-Forschung zu den kurzen Ausschnitten aus bekannten Musikstücken.
1: Wir packen den Link bei uns in die Shownotes und auf ndr.de synapsen, da findet ihr den Link zur Forschung von Felix Christian Thiesen. Felix, ich bedanke mich großartig, dass du hier warst und auch vielen Dank für die für mich auch ein bisschen neue Sicht auf den Schlager.
0: Ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und ich hoffe, auch euch hat unsere Sonderfolge in die musikwissenschaftliche Welt des Schlagers gefallen. Nächste Woche gibt es hier wieder einen Science Slam Goes Podcast. Da läuft gerade die zweite Staffel und ich verspreche, es lohnt sich reinzuhören. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle, deren Kinder sich für Wissenschaft interessieren. Aber auch für alle anderen, die gerne unseren NDR Podcast Mikado hören. Da war gerade der Bremer Hafener Meereisforscher Dr. Marcel Nikolaus zu Gast. Er hat an der Mosaik-Expedition teilgenommen, der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Insgesamt sieben Monate war er auf dem Forschungsschiff Polarstern, das zeitweise eingefroren durch das Nordpolarmeer gedriftet ist. Dort hat er im arktischen Winter die Eis- und Schneebildung erforscht. Das erste Mal überhaupt, dass solche Forschungen möglich waren. Von seiner Zeit an Bord und von seinen Forschungsergebnissen erzählt er bei Mikado in der Podcast-Folge vom 13. März. Ich bin Maja Bachtjarowitsch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.